0: Tiempo, fin de año, nueve días, es más que un fin de año movido, es un reloj corriendo constantemente, donde un retraso puede dejarnos fuera de carrera. Y hacernos putear hasta el último multiverso. Soy Watu. Voy a escuchar estos podcasts que me ayudarán a comprender y entender cada uno de los capítulos
1: de What If. Mal que le pese a Maximul, a mí este episodio me hizo pensar, eh, revalorar a Taika Waititi en la mitología de Thor. Pablo, no sé si a vos te pasó lo mismo.
0: Sí, durante todo el capítulo que estuve en que estuve En muy fascinado, sinceramente, porque me encantó la, la historia que se contó de Gela, eh, pensaba todo el tiempo en Maxi. No, no podía evitar pensar en Maxi porque fue muy hater en su momento, odió las películas de Taika Waititi, eh, así que me encantó cómo fue tratado Gela, que para mí en, en la película estuvo muy bien, pero en este capítulo creo que le dieron una vuelta de torca más y estuvo mucho mejor. Y no tenía tan bárbaro a Odín, no sé qué te pareció eso.
1: Sí, me gustó mucho. Eh, ¿Vos, Antonio, cómo lo viste? ¿O no lo viste?
2: No lo vi, pero Atac de es una mierda para Marvel, no sé. <risa> no sé. No, no sé, debería verlo ¿creéis? <risa>
1: yo, yo, si está por lo si tenéis pensado grabar el podcast de What If, Estar de invitado, sí, por lo menos deberías haberlo visto. ¿Me confirmas que no lo viste? ¿No viste ningún episodio sobre de Guadif esta temporada?
2: No, pero he visto Thor, puedo ser Guadif, yo puedo hacer como hacía la emisión de Audacer, me inventó me invento algo. Sí, sí, me está Bueno,
1: entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima, Antonio. Muchas gracias por pasar por acá y querés hacer spam de tu podcast, del podcast que faltaba.
2: Sí, es, vamos a sacar también un especial de, de fin de año, escuchando, que, que está muy bien. Y, y nada, un placer pasarme por, por el canal cinematográfico de Marvel, que creo que es la primera vez que me paso y ya se te va a fastidiar esto de las estadísticas, esto de que hay que empezar hablando del capítulo porque estoy yo por aquí. Me, me he conectado pensando que iba a grabar con otras personas que no era vosotros y decepción total, ¿eh? lo, lo siento y nada, os dejo aquí con los, con, los, con los profesionales de Marvel y yo me voy a, a terminar de cenar. Muy, Muchas gracias, gracias Antonio, feliz, feliz
1: 2023 Feliz 2024 <risa> digo <risa> Sí,
2: feliz año gracias.
0: Un
1: abrazo, Un abrazo. Chao, chao De Decirte, Pablito, que me, me quedé dormido eh, Viendo el episodio en principio Porque al principio me aburrió bastante Y me perdí me perdí Y la, la segunda mitad me despertó Pavo Y me dice, che, te quedaste dormido Y ya estaban los créditos Y ahí... No, no. Y entonces, bueno, fui y tomé unos mates y después lo volví a ver Y sí, el episodio estuvo bueno Pero por eso te decía lo de Taika Waititi Porque me faltó esa dinámica de Taika sí. ahí, metiéndole chistes, todo Claro, volvieron al Thor eh, Al Thor, no, no estaba Thor, ¿no? A esta mitología nórdica sí. eh, Tan noble, tan... Eh, con tanta hidalguía Solemne Solemne esa, gracias que la verdad que me costó bastante eh, engancharme en el episodio. Está bien, se ve que evidentemente tenía un poco de sueño, porque después cuando lo volví a ver, me gustó mucho. Eh, el regreso de. Encima juntaron dos mitologías por ahí de las más lejanas de Marvel, ¿no? De las que más cuesta entrar. Que es la Oriental con Shang-Chi y la nórdica con Thor, ¿no? Que Thor recordemos que las primeras dos películas. La primera es más o menos, la segunda es malísima. Y después Taika hace esta polémica que a muchos no les gusta, pero que nos enganchan. Eh, y la de Shang-Chi, que a mí me gustó mucho, porque me gusta mucho esa cuestión oriental, eh, pero tampoco engancha tanto. Son las menos Marvel de las mitologías de, de, de Marvel, ¿no? Dentro de Marvel. Eh, y una combinación muy extraña, muy jugada, me pareció, porque no tienen nada que ver un universo como el otro. Y al final de cuentas, cuando me despierto y vuelvo a ver el episodio, eh, la verdad que estuvo bastante interesante esta mezcla que hicieron entre Gela y, y Wengu, que, que me, me gustó mucho esta combinación que hicieron y en acción me pareció descomunal el capítulo
0: Sí, yendo a la, la primera en orden a lo que comentaste vos la parte mitológica entiendo que que quisieron darle una algo parecido a lo que fueron los cómics no eh, porque en los cómics sí, es, es muy solemne y creo que en la primera y en la segunda quisieron hacer algo de eso y, de, y no funcionó por eso tuvieron que dar esa vuelta de tuerca y darle otro tono a Thor, que creo que fue el acertado, ¿no? Mm. Eh, ahora, en la 3, Gela conserva eh, ese, ese aspecto solemne que tiene en la mitología, que entiendo que a la gente le moleste. A mí, sinceramente, eh, me gusta mucho porque antes de leer a Thor yo había leído los textos mitológicos nórdicos y me, me fascinaron, me ¿eh? que, quedé loco. Eh, después empecé a leer a Thor. Me gustó mucho, más allá de las diferencias que tiene con los textos mitológicos, porque, o sea, Marvel no tiene que pagar de hecho a Thor a nadie en eso. Claro. Porque ya tiene más de mil años. Sí, sí. Así que es totalmente libre de crear lo que quiera. Y crear los personajes que tenga ganas. Eh, así que. Bueno, volviendo al tema de las películas y a, y a la serie. Hela conserva ese, ese, tono solemne que tiene al principio del capítulo cuando está devastando todo con Odín. Eh, yo no, no tenía, no tenía eso de está bien, conquistamos y hacemos desastre. No, te, no lo tenía Odín tan bárbaro, digamos, ¿no? Sí. Tan, tan primitivo en ese aspecto. Hela sí, porque era la diosa de la muerte, pero con Odín lo tenía un poco más noble. Y me gustó después cuando cayó la tierra, que siguió la historia de los doces, ¿no? Cuando le mandan el martillo. No, en la 1. En la 1, en la 1. La tierra. Y después desvían la historia de Gela hacia Shang-Chi.
1: Sí. Y me encantó. Ni siquiera hasta Shang-Chi, hacia Wengu y, y, y la madre claro, de Shang-Chi, ¿no? Eh, claro,
0: pero. Sí. Claro, pero que se vio ahí en la, en la película, quiero decir. Sí, sí, sí. Eh, nada, y estuvo buenísimo. Cuando, cuando, cuando vi el título, dije, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si Gela tiene los 10 anillos? Bueno, sí. a ver qué pasa, dije. Y después cuando lo fueron llevando por el camino que hizo Shang-Chi, de, de este camino del héroe, ¿no? De, de aprendizaje, de templanza, porque era, era muy arrebatada, digamos, ¿no? Tenía muchos impulsos violentos. Y ahí cuando se encontró con la madre de Shang-Chi y con el padre, se fue haciendo un, un aprendizaje que me encantó como terminó, ¿no? Y, y tomando al Señor de los Anillos y a Soca, se volvió Gela la Blanca.
1: Totalmente, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba, porque yo esperaba... Para nada. Aquela villana. Yo esperaba que, que terminara peleando ahí con el mandarín eh, y se fuera un conflicto de poderes, ¿no? Porque ella en todo momento quería conquistar eh, el mundo, ¿no? Quería ser la villana. Nunca esperé que en algún momento se hiciera buena. De hecho, será la excusa para meterla en los Vengadores del Multiverso, ¿no? En los próximos episodios. Pero me pareció muy bueno como... Además, ese momento en eh, que el, el casco hechizado de ella... ¿no? el hechizo era cuando tenga misericordia, ¿no? cuando tenga piedad y en el momento en que ella comienza a apiadarse de, de Odín, el casco empieza a responder y se le viene, la verdad que estuvo oh, eh, llegó a tener un toque ahí, de un toquecito de épica de, de emoción, que la verdad que me, me, me tocó bastante, y lo que decías de, de Odín tremendo personaje, o sea tre, tremenda, tremendo Odín nos presentaron ¿eh? me encantó, o sea, súper sádico súper violento, pero me pareció hermoso
0: Sí, aún así Sí, eso al principio, porque después eh, quiso venir a, a luchar con Wengu pero era, me gustó mucho que empezó siendo así, siendo violento eh, pero terminó siendo padre al final, porque sí. a la larga él quería venir a, hasta Talo ¿Era Talo, no? ¿Estaban peleando al final? ¿O sí. eran las sí, fortalezas sí, sí, de Wengu?
1: Sí. Eh, era las bueno, fortalezas de Wengu Talo,
0: sí. claro. Bueno, él sale de Talo y llega cuando ya la batalla estaba empezada y Wengo estaba defendiéndose como podía hasta que cayó Odin. Y ahí se desató una batalla buenísima porque nunca sí. lo había visto a, a Odin peleando así. Eh, sí. en, en animación o en live action no se vio, sí, en los cómics. Pero um, uno Odin sacado, yo pensé que los, les iba a pasar el trapo a los dos porque Gerard no tenía poderes y Wengo tenía los anillos. No pensé que los anillos fueran a ser tan poderosos. Eh, sin embargo, le, le, le hicieron una buena pelea a Odin y a la larga terminó siendo que Odin estaba siendo padre porque quería sí. que Gela tenga esa piedad por la cual le sacó el casco al principio y automáticamente cuando el hechizo eh, se activó, al percibir la piedad en Gela, volvió y Gela estaba totalmente cambiada porque sí. había
1: aprendido eh, con la mamá de Shang-Chi, que no me acuerdo el nombre ahora. Sí, yo tampoco, yo tampoco me acuerdo el nombre, lo estaba pensando y no me lo acordé. Eh, eh, sí, hasta incluso le dice, bueno, primero la, la increpa, ¿no? ¿Cómo, cómo es que perdonas una vida? ¿Desde cuándo? Y después cuando ella claro. termina perdonando la vida Bueno, al final me superaste, hija, ya está el, Mi trono es tuyo, eso. hace lo que quieras Y ella al final en lugar de, de imponer O sea, va a conquistar, pero para liberar, ¿no? Una especie de San Martín claro. Para ir liberando cada uno de los mundos Muy bueno, muy bueno Sí,
0: eso estuvo muy bien Y aparte en el final vemos a, a Thanos Cuando... a Tano, no, a Thanos cuando está conquistando el mundo de Gamora, que no me acuerdo sí. el nombre ahora, que asesina a la mitad de, de la población, todavía no había encontrado las gemas, y se está por llevar a Gamora chiquita, sí. y ve un resplandor, y está viniendo Gela cabalgando con todas las tropas guardianas para hacerlos mierda, porque van a liberar y con eh, también. el universo de los tiranos. Y con Wengo, sí. sí, sí, sí. No,
1: no solo eso, no solo transformó a Gela esta historia, sino también a Wenwu, que lo vimos en, en Shang-Chi, que, que era un villano, sí, ¿no? Eh, tenía su, su... Sí, era conquistador de... también. Claro, era conquistador. Eh, está muy bueno el juego. Al principio no me enganché mucho, pero después sí con este juego romántico, erótico, por decir algo, ¿no? De que le da el vestido, y después cuando vuelve sí. dice, me gustaba más tu vestido, ¿no? Cuando vuelve con las ropas estas de, de Shang-Chi, ¿no? Sí. Ella sí, es... de dragón. Eso. Sí. Eh, y, y algo que pasó en este episodio, que no había pasado en los anteriores, es que... Eh, yo, lo, creo que ayer lo habíamos destacado En la review de ayer eh, Se iban a puntos muy claves del MCU Y habíamos dicho, alguien había dicho Que no tocaban nuevos personajes Nuevas mitologías desarrolladas Sí, en lo dijimos
0: al principio, sí
1: Esta vez se metió con Shang-Chi Con algo que todavía, insisto No creo que mucha gente lo haya visto O sea, sí lo vio mucha gente Pero no tanta como Los Vengadores no Muy tanta con las películas de Iron Man, eh, mucha gente no se enganchó. A mí me dio muchas ganas de volver a ver a Shang-Chi, de volver a ver la película y de seguir viendo los 10 anillos, eh, la historia de Shang-Chi, ¿no? que se siga desarrollando esta historia, porque al principio me resultó un tanto lejana y a medida que lo fueron desarrollando con, bueno, vamos a tocar el tema de la animación, ¿no? A mí en Shang-Chi me había gustado mucho, mucho. Bueno, los dos tenemos cierta relación con las artes marciales por lo cual uh -huh. también con las partes orientales, ¿no? con la filosofía oriental, todo. A mí en Shang-Chi me había gustado mucho toda la fase espiritual, más allá de que se les había ido la olla con este mundo loco ahí de... tal. o cuando llegan ahí están todos los seres estos mitológicos, sí. el dragón y todo, pero toda la parte espiritual. Y hay una cosa que me había gustado mucho de Shang-Chi que era esa introducción cuando Wengu está con el personaje de Michelle Yeoh, la madre de Shang-Chi, y hacen esta especie de danza, no, esta pelea danza, en la que se conquistan y el, cómo ella manipula el viento, el aire y las hojas. Y todo eso estuvo recontra bien representado acá en la serie, ¿no? Cuando pisaban y la sola, sí. las hojas se levantaban y se empezaban ¿Cómo a... Cómo no hacer
0: un, un, un acercamiento romántico meloso, ¿no? Así es perfecto.
1: Total, sí, y lo representaron muy bien acá en la serie, ¿no? En cuanto a la, la acción excelente, pero toda esta parte espiritual, ¿no? Del aire, del viento, de, de estas... Sí, es Uy, da... uh, espectacular ese momento de las sábanas, es buenísimo. Sí,
0: sí, sí. Claro, ahí fue cuando Gela tuvo los lo flashbacks en ese momento y eh, vio todo lo que había hecho, ¿no? Eh, a medida que fueron con... teniendo conquistas con Odín. Y fue en el momento que hace el clic claro. eh, Sí, porque para... ella le va
1: preguntando por qué. Quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto. ¿Para tal cosa? ¿Por qué? ¿No? Como que todo le demanda una pregunta más y la hace hurgar. El... Es como una charla con sí. la psicóloga, ¿no? Te hace hurgar claro. más al fondo. En un hace, principio pensé
0: que esas preguntas de, de la mamá de Shang-Chi no iban a llegar a nada.
1: Eh, porque si,
0: si, veía a Gela que solamente quería conquistar, conquistar, conquistar. Esas son claro. las primeras preguntas. Hasta aquí hizo un clic y conquistó, y conquistó, no, y respondió otra cosa. Entonces ahí ya dije, ah, bueno, no, sirvió en serio. Sí. Y a partir de ahí pudo aprender la técnica de tal o esta, de, de manipular las cosas.
1: Sí. Eh, a nivel animación y acción. A mí me gustó muchísimo la, la acción me gustó genial Sobre todo porque es Un tipo de acción que no estamos muy acostumbrados A ver en Marvel, que es esto de las partes De artes marciales, ¿no? Por general Marvel, salvo que estemos viendo Iron Fist o cosas así Que, que tiene claro. partes de artes marciales O incluso Daredevil, ¿no? Que puede tener algo de, de, de light combat sí, porque... ya. sí, claro, exacto Pero acá con todo esto sí, De los lo bastones... general es, sí. es todo militar, eh, sí. fuerza bruta Claro, es masazo y contra masazo, ¿no? Sí. Eh, pero hay un momento, hay dos momentos que me gustaron mucho. Visualmente a nivel de animación y visualmente me gustó mucho que dije, wow, qué bueno que estuvo esto. El primero es cuando entrenando con la mamá de Shang-Chi, Gela logra quitarle el bastón. Que hay como una coordinación de que le hace un bloqueo y con ese mismo bloqueo sigue girando y se lleva el bastón, vos me vas a entender y quienes estén viendo el video podcast me verán haciendo movimientos como un estúpido frente a un micrófono, pero espero que también me entiendan, y luego, pero en ese momento sujeta el bastón, la mamá de Shang-Chi le, le tira el viento y se cae Gela, ¿no? Pero luego en la batalla final contra Odín, Odín Está viene bien. con su lanza, que no me acuerdo cómo se llama, y le meten una super cámara lenta, en el que en primer plano se ve el bloqueo, y parece... Que estuviera siendo animación Parece que estuviera filmado de verdad Porque los movimientos de las manos son perfectos sí. Hubo un trabajo de animación De buscar de que el movimiento sea De artes marciales De que las manos estén colocadas Donde tienen que colocar Que el cuerpo acompañe el movimiento Para que el bastón sea una extensión del brazo no Y ella se quede ahí apuntando Y bueno, después viene eh, Wengu y le da un masazo ahí en la cabeza a Udín, Que lo deja tirado pero ese momento me resultó brutal, porque aparte le meten una cámara lenta con una super música y me conmovió muchísimo. Lo, lo, lo fui para. Lo, volví para atrás para volver a ver ese momento.
0: Sí, lo que pasa es que eh, esa, esa fluidez se consigue. Eh, bueno, no sé si, si tenés idea de, de cómo se reproducen las películas. Tienen 24, las películas de cine tradicional, ¿no? Tienen 24 fotogramas, son 24 imágenes por segundo, o se van volando, sí. y eso vos tenés una fluidez de. Que ves en una película tradicional,
1: ¿no? Filmada con. Sí, sí, con, con menos frames se ven, por ejemplo, con celuloide. Eso, con menos frames claro, se ven los movimientos eso. como en las películas mudas, que se ve un poquitito más robotizado. el top motion, sí.
0: Exacto. En ese tipo. Eh, después, ahora, los videojuegos que se ven fluidos vienen hasta en 60 frames o 30, ¿no? Sí. Depende del rendimiento. Ahora, para conseguir la suavidad que se consigue en esta, en esta serie, para conseguir esa suavidad que tienen la animación, no sé la cantidad de fotogramas que deben haber hecho porque tiene, no, no ves una falla, no es un salto en la imagen, no, no, no ves un salto. Eh, sí. una desviación de un dedo, y aparte otra cosa a favor de, de todo esto que, que estamos contando de las manos, ¿no? Eh, punto meritorio, porque dibujar manos, y, o animar manos, sí. me imagino que deben dibujarlos en algún momento para después animarlo, eh, las manos es lo más difícil de dibujar, eh, claro. de toda la anatomía humana, es lo más complicado, así que, Conseguir que las manos eh, tengan esa fluidez y que se consiga eh, transmitir en lo que es toda esa danza para obtener el arma del enemigo no, es perfecto. Esa parte es perfecta, ¿no? Sí. no tiene punto en contra.
1: Sí, sí, la verdad la verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, creemos que la veremos a, a Gela en, el, en el los Vengadores del Multiverso en los últimos episodios, Pablo.
0: Sí, 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 tiene que estar, tiene que estar porque lo, lo que contábamos el otro día, eh, hay muchos héroes en lo que vamos viendo de la serie, pero poderosos, tenemos a um, Peter Quill, tenemos a um, Cajori y ahora tenemos a Hela. Sí. porque nosotros son héroes terrenales, eh, claro. eh, por ahí Nebula un poco más eh, androide eh, que es poderosa Pero digamos poderosos de verdad Para pelear contra el, el enemigo grande Que se venga al final de la serie Necesitan de estos héroes poderosos
1: Bueno no mencionamos al animalito Al amigo de... de Pensé que se iba a aparecer
0: Coso eh, Lo estaba esperando a Trevor
1: Slattery sí, era, lo, lo, lo que le faltaba al episodio Era Trevor Slattery ahí pero bueno, claro, esto fue muchos años antes de que aparezca haciéndose pasar por el, sí, por el mandarín. Eh, eh, Maxi, que no pudo estar en el episodio de hoy, nos ah, manda un, un spoiler del capítulo de, la, de mañana, del 29 de diciembre, que eh, Hayley Atwell avisó que mañana tenemos a la Capitana Carter otra vez para el penúltimo, Ajá. el penúltimo, no, el antepenúltimo episodio de What If. ¿Verdad? Mañana es el... Hoy estamos grabando no, no, sobre última, siete es, Son 9. Mañana es el último porque son nueve Entonces no, no claro. es hasta el 31, es hasta el 30. Yo estaba seguro que era hasta, hasta el, el 31. No, 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 no. Bueno. Eh,
0: lástima, yo pensaba que iban a mostrar a capitana Carter en 1602, pero detrás, en el fondo, hay edificios, así que veremos qué
1: pasa. Pero capaz que es solo una imagen, ¿eh? Capaz que solo una imagen. Mm
0: -hmm. pues, sí, sí. Ojalá, espera, espera. Eh, quería contar que, que era broma lo que decíamos de Maxi, no es hater de, de las películas de Thor <risa> más, y más de la 3 y la 4,
1: ¿no? Sí, exactamente. Era, exactamente.
0: era broma, era broma.
1: Bueno, eh, Pablito, no sé si nos toca a nosotros mañana, pero mañana habrá una nueva review. De, espero que sí, porque me parece que pinta muy bien el episodio de mañana. Una nueva review Carta de. de <risas> exactamente, haremos todo lo posible por estar siempre y cuando los horarios nos acompañen. Eh, ¿Algo más que quiera decir sobre el episodio de hoy?
0: Me encantó, nada más.